0: 各位亲爱的听友，欢迎大家再次收听《麦国果聊澳洲》。呃，今天呢，其实这期节目的话，我们也是酝酿了很久啊。之前，呃，尤其是在我们那个移民群里面，很多听友呢都给我留言，问了很多关于在澳大利亚开公司啊、税务啊、个人报税啊、公司报税的很多问题。呃，当然这方面就是我的知识空白了，没办法。所以呢，今天呢，我想就正好利用这个机会呢，就约了我的好朋友，也是在墨尔本的，呃，我们的财会方面的专家啊，我们请了 Alan。让让 Allen 来帮我们把今天呢我收集到的这些问题帮各位的这个听友或疑友们做一一做个解答。那我们欢迎欢迎 Allen 跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，大呃 Michael 郭的听友们大家好啊，我我叫 Allen， 呃，今天谢谢呃 Michael 邀请我呃来给大家做一个呃会计税务方面的一个知识讲解。嗯
0: ，那先做一下自我介绍，您原来是从哪儿来
1: ？啊，我是苏州人，不知道有没有这个跟我同乡的听友、啊？一定有
0: ，一定有。我们这边江浙的这个这个老乡们特别多<笑>。嗯、呃，你是来这边是多大的时候你沒有的？一秒
1: ？呃，我是北京奥运会，就二零零八年的时候过来的
0: 。哇，那是好远呀！那时候你在大学<笑>，呃，还没到。对
1: 我，我当时是过来读大学，那是会计专业了。嗯，那么在读大学的时候呢，我。当时就是已经在开始做财会方面的工作了、嗯，那当然了，肯定是一些基础的工作。那么，呃，等到我大学毕业的时候呢，就直接去了一个呃世界五百强的公司，呃，不知道大家知不知道，叫德科集团，叫、嗯、呃英文叫 Adeco、嗯。那么，呃，是在他们的、呃、墨尔本的一个，相当于他们在澳洲设立一个总部，那在墨尔本、嗯。那么我就在他们的这个财会部门工作。呃，那之后呢？呃，我是从这个公司出来之后呢，一直是在会计事务所工作。嗯、那么，呃，到现在其实也有个呃七八年的整个的会计工作经验
0: 了。啊，那那等于是我们都差不多吧？我是呃一年来到澳大利亚来移民、嗯，所以那个时候我们就开始认识。我的公司就是委托给你们做的
1: 。啊，对，是的。当时我们还在幺六三的年代。对、嗯、对、嗯、对，是的，嗯。那之后呢？之后呢？就是我一直在会计事务所做嘛。那么，呃，慢慢慢慢的从，呃，之前我上一家是呃老外的公司，嗯、那么到现在呃成为这家公司的合伙人。哦。对。呃，也是经历了很多事情了。那么，嗯、呃，当然了，我们这边因为是会计事务所嘛，那么一般的业务的话，就是会有这个平时的个人报税啊，嗯、然后包括公司报税啊，嗯、这些。我们都有这个正常的业务。那么，另外呢，我们还有呃一些，比如说我我自己的，像这些业务都是比较偏高层的，比如 partner 都会呃他们的业务。嗯、那么，比如说我自己就会做一些 business consultant， 也就是说、嗯，呃，中文应该怎么说是呃商业咨询方面的业务、嗯。呃，比如说在澳洲这边，呃，有很多的公司都是从小，然后慢慢慢慢慢慢的。呃，到中期，然后会一下子变得很大型。嗯、那么，在从小到大的时候呢，他们会经历一个这个呃公司的一个扩张期。嗯、那么，有时候扩张期也是会也会被称为叫瓶颈期，嗯、因为呃很多之前公司的经营模式啊，或者说是呃里面的流程都是比较适合小公司的，嗯、那么也比较好管理。嗯、那么，一旦突然之间变得呃这个。业务量变大了，或者说变得复杂了以后，包括人员也会变多，等等等,等，就会管理,管
0: 理方面的业务对，就会
1: 碰到一些管理方面的问题。嗯、那么这时候，啊、呃，作为原来公司老板的话呢，就是他们可能会有点力不从心，嗯、所以说他们就会请到我们这些比较专业的呃商业咨询的呃会计去帮他们管理公司内部的流程啊，或者说是呃帮他们甚至是管理一个公司的这个。人员的管理，比如说一个 finance team，、嗯、一个会计的部门，嗯、呃，然后包括就是呃一些公司，因为小公司的话税务方面可能会相对简单一点、嗯，那大公司的话可能会涉及到一些比较复杂的税务问题，嗯、那么我们也会帮他去处理，嗯、对，那么嗯、呃，比如说我们之前这个，我们有一个比较大的客户啊，就是他是澳洲，应该说是。呃，前五大的一个物流公司，嗯、那么它叫呃澳邮，是中国人的公司吗？对，它是一个华人的公司。哦、对，那大家都知道，在过去几年当中，就是呃，澳洲代购它是发展的比较快速的、嗯。那么这些小的代购，他们平时会有一些，就比如说这个呃散客的那些物件嘛、嗯，那么最后其实都会汇聚到这些大的公司、大的物流公司里面。嗯、那么呃。因为这个过去几年快速发展，所以他也是在过去几年就是飞速的发展，尤
0: 其是澳洲的奶粉啊，对对对、啊，奶粉之类的
1: ，对。所以说呢，他们公司就是的确是有遇到这些瓶颈期、嗯，呃，包括里面的流程会非常的乱，嗯，那所以当时他们是有找一些嗯。那个 consulting 的公司去帮他们做一个系统，嗯,嗯，但是呢，其实还是钱花下去了，但是没有得到什么作用，嗯，所以最后是找到我们之后呢，我们大概就花了，可能别人的四分之一的价格帮他去搞定了这个事情、嗯，那包括我们有进去帮他们做这个呃人员的培训啊，然后帮他们、嗯、呃整理一整个公司的流程等等等等、嗯，那么现在其实我们还在呃继续在合作。对， oh. 也是我们一个比较重要的一个客户。Okay. 对，那么除了这些比较大的客户之外呢，我们还有像最近的六七年啊，我们有很多的移民类的客户，呃，也是很多。那么移民类的客户，他们比较关心什么问题呢？就是，那、呃、么当然了，税收的问题是一点，那么其他的就是就是他们投资投资方面的问题，比如说他们刚来澳洲，呃，对澳洲的这个整个的。呃，生意环境不是特别熟悉，没错。那么，这时候他们有很多选择了，比如说其中一个选择就是买现成的生意。嗯哼。那么我们就可以去帮这个客户啊，去看一下这个生意是不是值得去买，或者说是这个生意有什么利弊，我们可以跟客户,客户去分析，呃，然后去呃给他们做给一些建议吧。嗯，对
0: ，就帮他去看看财务报表啊，包括这个生意的这个。环境啊，房租啊，各方面的一个
1: 考量。对对对，啊、是的，因为有的时候财务报表可能会有一些呃夸大的手法、嗯。那么这时候我们会去。好、啊、像这种情况还蛮多的。<笑>对对对，那这个时候我们去看一下，这个他们给的数据是不是合理？嗯
0: 那现在的客，现在客人应该主要还是来自于幺幺八八，因为作为幺六三作为一个时代都已经过去了
1: 。对对对。很
0: 荣幸哈，我我那个时候刚来的时候也是。嗯作为你们的客人
1: 了、啊，嗯，现
0: 在我那个公司已经都已经卖、嗯、卖掉了，但是我们新的公司还是在你们这边在、嗯、一直在在做呢
1: 。是的，是的、嗯，对，我们也是从一开始的幺六三开始，然后慢慢慢慢的到现在的都是幺八八的客户。
0: 啊，现在幺八八还有幺三二这种生意的，你们的客人比较多是吗
1: ？对，对，对，所以我们呃也刚才说过嘛，也有六七年的这个。呃，做移民客户这样的经验了，所以说我们各类生意类型也接触过了。然后从，呃，从一开始的生意注册，然后呃，生意选择到最后的，呃，比如说两三年之后的这个递交移民报表，就是需要在会计师上面需要注意的东西、注意的事项和细节，呃，我们都非常非常了解。有时候甚至有客户说，我们比这个他们的。移民中介还要专业、嗯，嗯，所以你们是
0: 呃财务界里面最懂移民的
1: ，算、嗯、是吧
0: 。好，呃，今天呢，我们主要话题呢，是因为呃，之前我们的很多听友呢，给留了一些呃问题，关于税务啊、公司和个人税务的问题。呃，因为这方面我是小白了，所以今天就利用这机会呢，想跟您探讨一下，我们一一把这些问题给过一遍。好，我们来看看第一个问题是关于这澳洲的税务居民的条件。嗯
1: ,嗯 ，OK， 那。澳洲税务居民条件呢，一般来说是呃，澳洲他们是分两个判断条件来看的。第一个是看这个财政年，所谓财政年就是从澳洲财政年、嗯、是从呃七月一号到下一年的六月三十号、嗯，这个财政年之间呢，你有没有住满在澳洲有没有住满一百三十八啊一百八十三天、嗯，对，一百八十三天，也就是半年。嗯哼，对。那么其次呢，就是要看一下你在澳洲有没有一个。呃 ，domain 的一个条件，也就是说你在澳洲有没有一个自住房？嗯哼，对，就在这生活的，对，在这生活也是，而且是长期生活的一个自住房
0: 。那如果我是租房住六个月以上呢，算吗？我这有工作
1: 。呃，如果租房住六个月以上的话也算，所以六个月是一个主要的判断条件。对对 OK， 对，就是
0: 如果你有个房子的话，就更加的确实你是在这准备长期。对对
1: 对。<咳>那这个
0: 满足这澳洲税务条件的这个海外的资产，需要向这个<咳> ，sorry， 需要向这个澳洲政府来申报吗？比如说，呃，我之前，比如我在呃来澳洲了，然后呢，我来澳洲以后呢，我在国内还有很多房子，包括有价证券还有存款。那这些在我什么时间段要向澳洲政府来申报？呃，将来不用再去重复交税呢？因为比如说像房产肯定是税后收入嘛嗯嗯
1: 。嗯，对，一般来说是这样子，就是。在登陆澳洲前，相当于你长期登陆澳洲前，我们一般是建议你在国内要做一个你的资产的一个证明，包括呃房产的一个呃评估，就是价值评估估价，还有是你的股票的那些呃，比如说在那个时间点或者那一个月之间股票的一个呃资产。证明就价值证明
0: ，还有什么像银行存款存款证明
1: ？对对，银行存款证明这些诸如此类。
0: 你的意思就是说，在 TR 就是现在，比如说我们主流的听众是 188， 嗯，那他们刚在申请的时候呢，在拿到 PTR 以前，就是临时签证以前，就最好要做一个
1: 。对，就是说在长期准备好长期登陆澳洲之前，也就是说，换句话说，就是说在你变成澳洲税务居民之前，哦、就要去做一个,个，就是跟我获
0: 得 TR 这个签证的时间点。关系不是很大，就是说会不会说我要在 TR 获得以前就要申报，还是说我 TR 之后都可以？只不过在我真正长灯以前，以前要做，在长灯
1: 以前做。
0: 对<咳>，因为你知道我的情况还不一样。其实这个问题问了以后，当时我也是不知道怎么回答，因为我呢，嗯、当时办的时候办这个呃移民的时候，并没有在这个做 PR 以前，并没有全部报上去。嗯嗯我做 TR 的时候只申报了一部分的财产。嗯呃，所以我当时就是因为我拿到 TR 的时候，我登录了，并没有把我国内的房子全部都卖了，我只卖了一套房子过来，为了买商业安家。后来直到我拿了 PR， 我我才发现我可能，我可能，我相信大部分听友跟我想想法一样，就是我可能还没有完全下决心，我将来在澳洲是不是要一定长待，所以呢，我的房子不想全卖。现在我才后悔，就是说我其实应该早一点把我国内所有的资产都。做一次这个评 估， 对， 起码我告诉澳洲政 府， 我曾经有这么多 钱， 那将来的这个 钱， 不管什么时候来或者不 来， 它都是我的已经纳就已经交过税的这个个人资产 了， 所以这是一个也算是血的教训吧。啊， 是， 所以说按照我们刚才那个综述的 话， 应该是您的建议就 是， 在国内的资产最好
1: 要在那个你打算长期登陆澳洲之 前， 要做一个评 估，
0: 要做一个评 估， 就是说最好是。比较透明，你真的有多少钱评估出来又不又不怎么怎么样？对,对,对,对又不是说你一定要交多少税，但是评估出来对你保护以后，万一要是把全变卖到,到澳洲来，证明说当年我从评估这是我自己的税后收入啊，我觉得这个、嗯、这是一个非常好的一点，因为我也这次也都了解了。然后就是呃，看下一个问题是怎么证明这个移居澳洲前的海外资产的数量？资产的计算是用什么时间节点？节点获得 PR 还是首登？那就刚才我们讲那个这个、嗯、其实刚
1: 才已经说了。就是
0: 、到底，因为很多人觉得好像是不是应该在 TR 之前，还是在 PR 之前？实际上呢，都不是，不是应该是你准备长登，就是所谓成为税务居民之前，对，是、就是、达到一百八十天的这种财年内的这个累计的居住期啊。是的。所以说一定要以这个登录的时间为准。那下一个问题就是获得 PR 以后一步到位获得 PR， 这因为有的人是拿了这个、嗯。技术移民或者是什么这个幺三二，那怎怎么是正确合理的汇入资金的方式？既不需要向澳洲政府纳税，就是说，但因为他很多国内的钱，他想能通过各种方式打进来。因为我们也知道，嗯，我们的中国在汇率上，在那个那个。就汇额上是有限制的，每人每年五万美金、嗯。那他们可能有的人可能想，我用自己的每年的会额呢，每个人只有五万美金，但是我有可能有大笔的钱要进来，比如要去买房啊、嗯、买生意、嗯。那这些东西通过有的通过其他渠道哈，我们就不方便在节目里讲，大家都很清楚、啊。啊啊、那这些东西，那怎么能证明这些是自己的这个税务收入，不用向澳大利亚政府去交税？
1: OK， 这汇款这个问题也是呃，很多朋友像我们我们的客户也会问到这些问题。那基本上就是只要你这个汇款能证明说是你自己的钱，然后呢，呃，是这个呃通过就不管是通过什么渠道了，只要是你能证明你这个转账记录就可以。比如说你是让你朋友打给你的钱，那你要需要保留你打给你朋友的这个转账记录。嗯然后在朋友打给你的转账记录，啊、直接就可以
0: 。对，之前呃，这个也确实是你们给过我的建议，嗯、就是原来呃，亲属之间是可以互相打的，但是我也是让我的哥哥姐姐帮我打换汇过来，然后我是把我的人民币转给他、嗯，同时呢，我把我人民币转给他的这个转账记录和他们即时换汇打出来的记录
1: ，对，都给截屏留好了对。对，其实换句话说就是说，呃，你这些转账需要<咳>这些转账需要有一个完整的一个相当于证据链。也就是说，头是你，然后尾也尾也是你，这样子就可以。就是这
0: 个、就是这个就是这个、这个钱的这个流水的方向。对对对,对 ，OK。呃，我看,看下一个问题啊，是澳洲银行开户时，有的填了中国的身份证号，呃，有的没填，有的、嗯、有的有声称是中国税务居民，有的没有。对这些汇款，税收会有影响吗？就是有很多像游客也好，嗯、或者是他在申请了移民、嗯，但是还没有获批。就来澳洲来短灯来考察或者来旅游吧。嗯，呃，已经在这开了账号，有很多人拿中国护照开的。那这些，他应该不算税务居民，按我的理解，他不算税务居民，他也肯定没有税号。对，他只有在长灯以后才能有税号，才能报给这个银行。对，对吧？所以这个时候的这些存款的这些汇款的税收，嗯，应该我的理解是银行的这个存款是有税收的
1: 。啊，对，银行的海外人士，对对，的确是
0: 。但是作为你个人的收入。不是作为个人收入，是个人资产的转移的话，应该政府是不，不能收税的，就跟我们刚才讲的一样
1: 。对，这个就是跟呃转账方面的话，其实就是跟刚才我们之前说的这个个人资产的转移是一模一样的。嗯哼，就他也不呃，如果能证明这个资产是你自己呃税后的资产的话是没有问题的。嗯，呃，然后呢，就是银行之前其实是它只记录税号。就不会记录说呃什么中国身份证号的，但现在因为呃加入了那个 C R S 嘛，就是全球这个税收，呃信息共享化，也银行信息共享化，呃所以呢他会有记录这个身份证号的这个要求
0: 。前段时间我们群里也在热烈讨论这个 C R S， 您、嗯、就把这 C C R S 的故事再稍微的。
1: 讲讲嘛啊、uh, ，OK， 嗯、um, ，CRS 基本上是呃，它是一个全球的一个项目，然后越现在有越来越多的国家加入这个 CRS，、嗯、它是一个什么呢？它是一个全球的相当于银行账户的一个信息共享。嗯、然后呢，它的主要目的是为了呃打击反呃主要是避税，打击避税，嗯、逃税,逃税打击那个海,海外逃税追逃对吧？对对对，还有一个就是打击那个洗钱。对、哦，这是这是它的两个主要目的。然后呢，他现在的呃范围是多少级？也就是说，涵盖的国家范围其实挺多的，大概有一百多个。那基本上大家能想到那些比较大的国家，基本上都加入了。美国呀、啊，美国、澳大利亚、加拿大、呃日本，然后香港、呃马来西亚等等等。当然，中国最近也加入了。
0: 啊，那也就是说，我在澳洲存的钱，现在中国政府想知道的话，就轻而易举就可以知道了
1: 。对，但是我特地刚才去查了一下，就是最新的这个政策，呃，大概上是最新政策是，如果是实体实体的话，嗯、也就是说，如果你是生意的话，嗯、你的账户如果超过二十五万美金，它是有个界限的，的限对，二十五万美金它就会实施共享。然后是个人账户的话，是超过一百万美金才会实施共享哦，那我就放心了。原来我等屌丝还差得远呢，<笑>还不至于被人家注意到、嗯，对吧？另外就是我说的这个账户啊，就不仅是银行账户，嗯、而且还包括了呃很多投资账户，这些都算
0: 。呃，投资账户指的是什
1: 么？比比如说股票、基金，嗯、然后放在呃一些公司，嗯、就是那种呃。基金管理公司里面的钱， okay, 这些都算
0: 就。就如果你是开的公司，以公司名字开的账户的话，超过二十五万美金，是指现金对吗？对。比如我的流水里可能就有个十万，就没就没问题、呃。或者说至少流水没有关
1: 系、啊，跟流水没有关系，就是你的里面的存款大于二十五万，大
0: 于二十五万。对。然后如果是个人的话呢，大于一百万美金。对。一百万美金差不多要不到两百万澳币。对，那好大一笔啊！有那钱的话，我就先去盖盖房了
1: 。嗯、<笑>是的，那比如说，其实，呃，比如说，在中国，你在中国买了一套房子，或者在澳洲买了一套房子，那这个房子的钱会打入你的账户。那这时候，一般来说，如果你这个房子比较的，呃，贵的话，那就会超过一百万美金、嗯。那么这个时候，你的信息就会共享。那么，比如说你在澳洲卖的这个房子、嗯，呃，澳洲政府就会把你这个信息发给中国政府。那么中国政府就会知道啊，你在澳洲买房子，那就会开始考虑你的税收问题。
0: 我刚刚算了一下，一百万美金大概折合一百五十万澳币。啊、嗯，哇塞，那我那两套房子只要一卖了的话就被共共享了。好了好了，我先我先稍微的那什么一点啊。嗯、那那我们还回到我，因为我不知道你这个，我之前把这个问题转给你，你这个顺序是不是跟我一样？嗯、如果不一样的话，我、啊、我稍微调一下顺序，还是以你你为准，因为你这可能更有更有条理，好吧？啊、嗯
1: 、啊、嗯，因为我把一些。<咳>我把一些那个差不多的问题都合并在一起了嗯哼嗯哼。对，像刚才我们跳过的那些问题、嗯。好，所以刚才讲到这个银行，它需需需要税号，然后呃，如果你不不提供税号的话，你可以跟他说你是海外居民，然后呢，他就会扣百分之十的利息。那么说到这个利息的话，我在这里呃，因为很多人呃，很多我们的客户他们会把很呃。存很多钱在银行里面，然后他们也对这个利息的收入，啊、呃、会有一些问题。我这里稍微扩展一下。那么一般来说，在澳洲的话呢，如果你是澳洲的税务居民，那么你是两万块钱以下是不用交税的。那么，呃，这个时候如果银行在你的利息里面扣税的话呢，你可以，你是可以在这个。年度退税的时候，个人退税的时候，财年尾对财年尾退税的时候，把这个税给退回来。
0: 所以这里我我的理解是，应该有两个信息。第一个呢，他得有得有一个税号，对吧？对，申请税号，把这税号呃给银行，银行当然照样会去自动去扣税，但是他到了财年尾，可以找一些呃专业的会计师，比如像找你们啊，或找一些其他的会计师来帮自己做退税，把这份税也可以去想办法去给退回来。嗯
1: 、对，是的，是的。那么另外的就是。刚才说到的这个，如果你是海外居民的话，那么你的利息税，只是我说的只是利息上面的税啊，嗯、是百分之十。对，所以说如果你是海外居民的话，但是我之前很多朋友告诉我，嗯、他
0: 们的税被扣到了百分之四十四四十几、四十五左右、哦嗯嗯。嗯，
1: 对嗯。那么像这种百分之四十几的税呢，那有可能就是银行里面的人他不懂怎么操作，因为很多银行的人就是大堂里面的人啊，他们可能是实习生，哦、所以说他们就是。不知道怎么去操作，所以帮你设置错了。所以像这种情况的话，话呢，你第一可以是把你的 TFN 给银行，就是、税号给银行。嗯、那么银行呃，它一旦有了税号的话呢，它就会不会帮你扣税、嗯。那另外呢，就是说 okay, 刚才我们说到的，在做年底个人退税的时候，可以把这个税额退回来。可以通
0: 过财务公司帮忙，对，可以
1: ,可以通过会计把这个税额退回来,退回来。
0: 所以我觉得不能完全相信银行，银行这这些前台的这个 intern、嗯、比较。比较那个什么不太专业，对吧？所以我们还要小心啊。呃，因为我之前有几个客人也是来这边旅游的，其实他们也在等这个签证下签，先自己先办了账账号，然后呢也没有贴分提供给，因为他不是税务居民嘛。所以我相信他们可能也是有这个问题。所以这个地方是个知识点啊，敲黑板了。好，那我们继续、嗯
1: 嗯嗯。好的，行。那么呃，有些听友们还问啊，就是在移居澳洲之后，满足税务条件。就税务居民条件之前，这些海外资金汇入澳洲账户需需不需要交税、嗯？那么这个其实呃刚才也呃提到过了，就是只要汇款说啊、呃，只要汇款，呃，证明这个资金是你自己的之前的存款或者说是税后收入的话呢，嗯、呃，或者说是亲属赠与这些就不用不需要交税。亲属赠与是可以的。对，亲属赠与是可以的。
0: 比如说家里的哥哥姐姐啊，或者是妈妈爸,爸。对
1: ，父母那个兄弟姐妹这些都是可以的。Okay. 对，嗯，然后下面的话呢是，呃，就说，呃，有听友们也问啊，就是澳洲政府有没有要求说海外资产需要在什么时候、什么时间之内汇入可以免税？那。其实这个分两个部分啊，第一个就是说汇入澳洲资金汇入澳洲，澳洲嗯、那这个就是又回到之前的那个问题，嗯、就是说你只要证明这个资金是你之前的收入或者说是你之前的收入的来
0: 源还是来自于我自己的，对这些就没有问题呵呵
1: 。对，那另外一个方面呢，就是说，呃，很多像我们的客户也是啊，就是说他们在从国内转到澳洲这边的钱，呃，这一块。这一方面呢，会遇到一些，比如说有限制啊之类的问题。嗯、那呃，这个问题呢，就是我在这边能够分享的，就是说，在拿到 PR 之后、嗯，拿到永居之后，呃，你可以向中国政府，呃，一般来说是外汇管理局啦，去申请一个呃，像是呃证明之类的，就是说你在澳洲是有一个永居证明。嗯、那么在某一段时间之内，就根据每个地方不一样的政策，是政策不一样。那么某一段时间之内，你可以把这个钱给没有限制的转到澳洲。就等于像
0: 像中国的这个外汇管理局申请，说我移民了，我要把我的国内资产带走。因为但是呢，每个人有汇额的指标是一年我万美金。现在我整个家庭要走，所以他可能会允许你把所有的这个，比如变卖的家产啊，呃，一次性的给一个批文儿，然后这个批文可以一次性把这些外汇转走。但是我但是我听说好像这个挺麻烦的。
1: 对，是挺麻时间
0: 时间也蛮久的，但是这这是一个比较好的一个一个，就一次性解决的方案。
1: 对对而且是比较保险的。嗯，对，这
0: 东西他要给证明的话，应该也算是这个属于是个人的这个税后的
1: 。对对对，个人税后的资产。
0: 否则政府不会让你跑的
1: 。对，嗯、所以这里也就回到了刚才说的，就是呃，为什么要去做这个？就在登录之前、啊、要去做这个呃个人资产的一个证明。嗯，对。所以，呃，万一他们要 ATO， 比如说澳洲税务局要查到这笔资金的话，那么之前的这个资产证明也会提供一些帮助
0: 。OK， 所以这些包括银行的转账记录最好还是都留着。嗯、对对对，银行转账记录。我不知道中国的银行，呃，存着多长时间的转账记录哈。反正我以前我记得我办这个、嗯。P.R. 之前还是 T.R. 前后，反正我是找当时我的银行是招商银行。嗯，我打了一个当时那几年，你想到现在已经十年了吧？嗯，十年以前的一个转账记录，嗯，我到现在还留着。嗯、啊，就是怕以后有万一有这个，这个，这个这个情况嗯。嗯，啊，说中国是一年以内的这个转账记录都可以保存，就在网上可以保存，超过一年要去柜台。我当时去在柜台打打了那么一号落的
1: ，<笑>然后澳洲是。对澳洲的话，一般来说是五到七年，他们会保存五到七年
0: 。五、啊啊、年比较保险一点嘛、嗯，那就是说还是就是说，呃、提前打印出来或从网上下载下来，对对对，啊，自己留着，以便证明自己将来资金的清白。是
1: 的，是的，是的。嗯，那我们还有一个听友说啊，就是，呃、他说如果一个家庭夫妻子女都是 P R， 那么妻子带着孩子在澳洲这边生活，嗯、那么、呃，老公呢在中国赚钱。两家，那么这个时候呃需要注意的呃税务事事项应该是怎么样子的？然后比如说妻子需要申报丈夫的收入啊之类的，呃或者说丈夫丈夫需要向澳洲政府申报那个本人的收入等等等等。还有就是，嗯、呃，夫妻在澳洲如果有共同资产的话，嗯、那么这个问题好去怎么怎么申报？嗯、对这个问题稍微比较复杂一点、嗯。那么我这里就举个例子吧，呃。比如说，我们有个客户，他是跟这个听友问的问题是一模一样的情况，就是说，呃，那个妻子，呃，就老婆孩子，对吧？老婆孩子在澳洲生活，然后他在中国赚钱养家，那么是这样子的，就是呃，哦，还有一点就是他的老婆孩子也都是没有收入，对，在澳洲也是都是没有收入
0: 。很多这种太太军团嘛
1: 。啊，对。嗯、um, ，那么像这样这种情况呢，就是说，首先，呃，他因为他们，呃，老婆和孩子都是没有收入的嘛，所以说他们是可以不用注册税号。呃
0: ，我或者这么理解，他们其实属于税务居,居民，因为你够了一百八十三天，但是你有没有没有收入，对，所以呢，就有一尴尬，就是他要是申请了 T I N， 就申请了税号的话呢、嗯，他就必须每年，因为你有税号，必须得申请报税，对，对对但是你又没有。收入，所以报税是做零报税，但是也得去报，这是法律规定的对。对，那他如果可不可以，比如说，反正我也没这种收入，我干脆不申请税号、嗯，可以吗
1: ？呃，这样子是可以的，但是有个问题就是说，万一你有银行的存款收入、利息收入，哦、所以银行的没有税号的话，可以扣很多，扣很多的税。那还有一个问题就是，如果你有在澳洲这边有投资房的话，那你还是得申报
0: ，哦、甚至是说夫妻一下的这个共同财产
1: ，对共同财产，比如说呃，他们共有一套房产。那么这个房子是因为是投资房嘛，所以说这个房子是需要申报。那么是如果房产需要申报的话呢，就一定要申请税号。了解了解。对、嗯，那么回到我们这个，所以刚才我们说的那个妻儿的问题，对吧？那么她丈夫自己本身是比较呃申报收入呢，呃是不需要的，因为丈夫他自己是一个非税务居民。因为他长期在中国嘛，非税务居民，所以他在中国那些收入是不用去申报。另外就是他自己的这个，呃，税号在澳洲的税号其实也不用去申请啊，因为他人根本不在澳洲嘛。对,对
0: 所以他给他老婆的钱就是属于生活费，这东西是不用报税的
1: 。对，这些是不用报税的、嗯
0: 。但他们的房子还是要报报税
1: 。对，万一他们有投资房的话，嗯、那这个投资房是需要申报。那这报税怎么报呢？比如说这两这房子是联名的一个，嗯，联名的房产，这种情况也非常多啊。就是如果是联名房产的话，那么，呃，我们会按照当时买房的时候他们的这个比例占有比例来申报、哦。那一般来说，大多数都是百分之五十啊，但是也有那种，比如说百分之七十、百分之三十怎么分配的、嗯。那么就是说，当我们用房租收入减掉的房子支,支出之外的，就最后剩下那个纯利，嗯、那按照这个比例去分配。
0: 所以，如果是 73， 比如老公花了 70%， 嗯，嗯老婆呃花了 30%， 那就是在这个房子收入上面的话，嗯、3 0是属于这个老婆的，对，他自己的收入，对，按照他的这个税收来做
1: ，对。那像这种情况的话，就是举个例子啊，就是比如说整个房租的收入，就是收入减掉支出了是一万块钱、嗯，那么老婆占 30%， 所以老婆分到三千块钱、嗯，那么按照因为他老婆是。呃，澳洲的税务居民嘛，所以他享有这个两万块钱以下的免税额度，所以说他老婆这三千块钱的房租收入是不用去交税的、哦。但是呢，因为他老公是一个海外居民、哎、海外税务居民、嗯，那么这个时候他老公非常不幸，就是说需要交一个比较重的税的时候，对，需要交一个比较重的税。啊、呃，他是要按照七千块钱的百分之三十二点五来交
0: ，就是七千块钱以上的收入。还说只是哦，他是他是那一万块钱里分到七千块，所以把那七千块钱里又按照百分三分之一的大大概三分之一三十二点，海
1: 外居民的起征税是百分之三十二点五
0: ，三分之一就没了
1: 。对，所以这个老、嗯、这个老
0: 公如果聪明的话，应该把这房子就直接全给老婆。<笑>对，反正他才收百分之。对吧？所以比如这房产，比如像我们家刚租的房子嘛嗯，嗯，我一年下来，人家满打满算也就挣个两两万块，
1: 嗯，但如果
0: 要是我老婆没有工作，就给他两万块，哎、嗯，正好不交税，嗯、或者交的很少的这些税
1: ，对，是的，是
0: 这样子的、哦。所以这里其实有很多学问和门道在里边，对所，所以要经常跟专业人士聊聊
1: 天哈。<笑>哦、<笑>对，所以有些东西就是可以提前了解一下。那么在之后澳登陆澳洲之后呢，呃，买房啊之类的，就做一些重大的投资。呃，动作的时候呢，你可以去提前去考虑，为之后的避税做一些考虑、哦，做一些考量，对。所以说
0: ，一定要提前了解一下这个税法方
1: 面的一些知识。对，嗯，嗯然后另外就是，嗯、呃，大家比较关心的是一个遗产的问题。嗯，遗产的问题。那么，呃，说到遗产呢，就是说，在澳洲，澳洲是一个比较，呃，为什么之前我还看到一个新闻，就是说，为什么大家说。呃，澳洲是一个嗯、呃、比较适合移民，或者说为什么富人都喜喜欢移居澳洲、嗯？呃，很重要的一个条件就是，呃，澳洲是没有遗产税的。嗯、像美国啊、英国啊、像德国啊之类的这些比较富裕的国家，他们都是有遗产税。嗯对。那么，呃，所以说在澳洲，如果你呃继承一些遗产的话是没有税的。那么，如果是中国的遗产怎么办呢？中国的遗产的话。呃，其实如果你只要证明说你中国这些遗产在中国变卖了以后，或者说呃怎么样了以后，嗯、呃，你走的是中国的正常的这个缴税的、这个、缴税的途径的话，然后再把这些资产转移到澳洲，嗯、那也是没有问题。只要
0: 中国政府给了这个说，这个是我的遗产收入，已经交过这个遗
1: 产税了。对，嗯，这个是没有问题。那么这里我再延伸一个。大家经常会碰到的一些问题，就是像这个呃直系亲属之间的固定资产的一些转转移或者馈赠，这些需不需要交税
0: ？比如说，比如说、啊、我跟我老婆之间，或者我跟我孩子之间这样
1: 。比如说一个一对亲姐弟吧，嗯、一对亲姐弟，那么姐姐名下的房产想转给弟弟、嗯，那这个时候呢，呃，其实是如果这个房产是，呃，自住房的话，姐姐自住房的话，那么姐姐她是不需要交税的。那如果姐姐这个房产是姐姐的投资房的话，那这个时候姐姐是需要交税的
0: 。就是要把增值部分
1: 对增值税，对增值的部分是需要交税的。那他给了弟弟以后，这个
0: 过程就不要什么交个印花税什么之类的
1: 。这个印花税肯定是要的，因为就是在澳洲，如果是转。固定资产转名的话，他是需要交印必须要交。
0: 但是这个弟弟不需要交什么，比如这房子相当于他也也不能算买，对吧？嗯
1: 。其实其实算是弟弟问这个姐姐买这个房产了，就是零合同。对零合同，但是呢，他是会按照就是市值来算这个印花税的。
0: OK，OK、okay, okay.。比如说，我当年这姐姐买的这房子，我值值五十万，对，现在一百万了，对。那他就交这个五十万的增值部分，但是姐姐来交，对。然后呢，就当你已经卖了，已经获利了，嗯。然后这个房子就变成一百万的市值，就转给了弟弟，嗯。虽然弟弟没有花一分钱，但是你要按一百万的这个 title 去买这个印花税，
1: 对，要交这个印花税
0: 。其实想想也还 OK， 因为才百分之五点五嘛，嗯
1: ，对吧对？对，是的
0: 。但是，但是我我不知道在澳洲可能这种。这种姐弟之间可能性不大，比如比如像夫妻之间、嗯，或者是父母跟子女这当然不是说遗遗遗产了，比如说还健在的状态下、嗯，比如说就像之前我一直没有搞明白一个东西叫啊、嗯，正好我可以插一个话题，就是关于 family trust。嗯，我们有很多听友在问这个，到底 family trust 和我成立公司或者用我用 sole trader 到底有哪些的区别，或者说哪个更适合什么样的人群？嗯。
1: Oh, 所以就是刚才你说的那个呃，亲属之间的赠与啊、嗯，或者说亲属之间的这些买卖房产，嗯、其实还是要交税的。嗯、不管是就是我们这边其实要分一下，就是买方和卖方、嗯。对。那像卖方的话呢，如果他是可以证明他是这这这是一个自住房、嗯，那么他这一部分的增值税就可以不用交。但是买方的话，他这个。我们这边叫印花税，就转让这个印花税还是逃不掉的，嗯
0: 、就这百分之五点五这个、嗯
1: 。对，所以关于房产这一块呢，其实还有很多的门路或者说是细节在这个里面。那之后我们有机会的话，可以呃另外给大家开一个关于澳洲房产的一个讲座对没错讲座，因为我看这
0: 个税务的问题太复杂，面太宽了，不同的呃方向呃我们看一下这期节目之后，如果听友有更多的。针对这房产投资的问题呢，我们将来可以再录一期节目。嗯，这、啊、今天呢，还是希望针对大家这些问题，关于这个公司啊、个人的税务的问题呢，嗯，我们还是把这个聚焦点在这个方面。以后如果听友们需要哈，我们也可以请下来再再录一期关于房产方面的一些税务知识嗯。嗯
1: ，好的，没有问题。那么，呃，在这里我看了一下，就是大家的问题，我单独的问题啊，也我也解答的差不多了。那么我稍微最后总结一下，嗯、因为我看大家都比较关心的是，呃。从中国到澳洲，那个人或者说是生意需要注意些什么东西？就关于税的方面、啊、那么我们先从个人开始讲一下，总结一下吧。就是说，个人的话呢，呃，首先就是说，呃，我们要理清楚一个财政年的问题。那么财政年的话，澳洲财政年是从每年的七月一号到次年的六月三十号，这是澳洲的财政年。嗯、呃，那么另外的话就是你澳呃，在这个澳洲的。是属于税务居民还是非税务居民？那刚才我们也讲到过。那么另外一个就是呃，我们这个呃申报自己收入的一个时间时间点。那么一般来说，如果你是自行自行申报，因为在澳洲你也可以自行申报你的。呃，税收，那么自行申报的话，是在每年的十月三十一号之前，你可以自行申报。嗯、那么，如果你是找专业人士申报的话，那一般来说都都找会计申报啦。那么，你是可以在次年的五月十五号之前申报
0: 。所以，他
1: 这个时间还是挺的我，我觉得自
0: 己申报不太可能吧？我觉得要是说是，比如打工的，一般性，我觉得挣一个、嗯、就一份稳稳定的收入、嗯，那种打工的可能比较适合。嗯。呃，以我的经验，像我之前我开过 Subway， 里面很多东西特别复杂。嗯、我个人又有、嗯、现在又开始做旅游，我、嗯、就我觉得我自己从来没想过这问题，可能还是比较难，<笑>这里东西太多了
1: 。对我刚才说的自己申报，就是说非常非常简单的，比如说只有工资、只有利息这种。对对对。但但是一旦涉及到，比如说房产啊、股票啊，甚至说是国外的投资啊、嗯嗯、这些，那肯定是要找我们呃会计来申报了，税务会计来申报。好，那么下面就呃回到公司了，就跟大家。说一下这个在澳洲做生意，呃，呃，会一般会有几种形式。那么一般来说，在澳洲呢做生意呢是有四种形式。那呃，从个体经营户，然后呃，生意合伙人，然后 trust 也就是信托，还有就是公司这四种形式。那么呃，我们在这里重点说一下公司和信托，因为呃。如果大家要在这边做投资移民的话，肯定都是以公司的形式了。那么公司的话呢，我们公司公司的信托，我们来分两个方面来跟大家，嗯、呃，让大家稍微了解一下。那第一个方面就是保护财产的方面。那么呃，公司的话呢，它是对财产保护有一个比较好的保护。呃，因为举个例子啊，比如说你这个生意，嗯、呃。有欠别人钱，或者说是出了一个什么事故，那法律
0: 的一些、啊、的对法些官司啊什么之类的，官
1: 司之类的有欠一些钱，那么你这个时候可以选择去把这个公司清算。那么清算的时候，你只要把这个公司里面的这些财产变卖，那么去还这个钱就可以了。也就是说，这个如果能插
0: 入一句就是，嗯，也就是说，如果有任何的风险，最多是这个公司值多少钱。比如我就注册公司一百块钱股票。呃，然后把公司赔光，但是对我的个人的房产啊、存款是没有任何的风风险的
1: 。对，对、哦，个人的房产和存款是没有任何风险。嗯，那呃，如果是 trust 的，就是信托的话呢，呃，这个就要分了，就这个就是要看他的这个 trustee， 这个 trust 的 trustee 是呃是什么形式？那 trustee 其实就是这个信托的管理人、okay. 管理者是 trustee，、嗯、那么。如果你这个 trustee 是个人的话呢，那个人还是需要承担这个风险的。
0: 就如果你是个人受到了这个法律的一些，比如说赔偿责任、啊，对对。所以你的如果是 trustee 就是家庭信托的话，如果个人作为管理者，还可能因为个人的刑事诉讼问题，会影响到我的家庭信托里的财产
1: 。对对。那么如果这个 trustee 咳咳就这个 trust 的 trustee、啊、就信呃信托的管理人是一个公司的话。那而且是个空壳公司的话，那么，呃，同样和公司是刚才我们说的公司是一样的流程，就是说，呃，关于这个 trust， 它有一些呃法律上面的问题，或者说是赔偿方面的问题，那么这个因为是个空壳公司嘛，所以说空壳公司会承担这个风险。那么公司也一样，对，又回到了这个公司这个问题对、嗯，对、嗯那么另外一方面就是刚才说的保护财产方面，那么另外一方面就是呃税务的方面，税收的方面。嗯、那么税收方面，呃一般来说是公司的形式会比较好一点，因为现在澳洲像今年啊，今年澳洲中小型公司的这个税收是百分之二十七点五，就是说公司税、啊、是百分之二十七点五。那么因为呃澳洲现在嗯。呃大家可能也知道，经济形势也不是特别好，所以，呃，政府也在之后会慢慢降这个中小型公司税，可能会降到百分之二十五。哦，对，这个是在政府的计划里面的
0: 。就是盈利的部分的税
1: 。盈利对公司的盈利税是之后会慢慢降到百分之二十五。对，嗯，然后 trust 呢 ？trust 是这样子的，就是说，嗯、呃，如果这个 trust 它有盈利的话呢，它是会。呃，这个 trust 会有一个叫呃 beneficiary，、嗯、然后呢，需要把这个盈利分配到这个 beneficiary 身上，那、就、么、是、这个家庭信托的受益人，对受益人，嗯人、呃，那么如果这个受益人是一个个人的话呢，那就这些盈收益就是按照这个个人的当年的个人所得税去报、哦。如果是这个受益人是公司的话呢，那还是走这个。公司的这个公司税，
0: 我相信可能没有人放公司吧，<笑>都肯定要放个人，个人税低一点啊
1: 。对，个人税会有一个两万块钱以下的减免嘛，税<笑>收减免。所以，但是也不一定，就是要看这个 trust 它总共是赚多少钱。嗯、如果特别高的话，其实反而是放在公司下面会比较划算一点<笑>、嗯。对。呃，然后另外的话呢，就是呃，在这个。资产的变卖方面，其实 trust 会更好一点，嗯、更好一点，因为，呃，一般来说，啊，如果是你在澳洲持有这个不动产，比如说房产吧，嗯、持有超过一年以上的话，会有一个百分之五十的折扣，就是说增值税的一个百分之五十折扣，税收折扣。那么，呃，如果是 trust 的话呢，它还有另外额外的百分之五十
0: ，就等于百分之七十五没了吗？
1: 对，百分之五十
0: 之后又百分之五十，就剩下百分之五十的一半。比如说一百块钱的税，抱抱歉，如果是一百块钱的税收的这个这个给政府的话，那你百分之五十之后就变成五十块，然后再打百分之五十，不就变成二十五块吗？对，
1: 就变成二十五块钱。
0: 那这个还是真的差别好大
1: 。对，这、就、个是很大。嗯，
0: 那如果要是这房产在我的公司名下的话，就只能有一个百分之五十
1: 。对，是的。包括在个人名下也是有百分之五十哦
0: ，那就是说，如果我是以这个投资房产这种不动产为方向的话，家、嗯、庭、嗯、信托的在税收上这个优势比较大
1: 。对，包括房产，包括股票，这些都是享受这个百分之五十的这个不动产,、哦产对。
0: 对，比较适合有钱人。对，嗯、<笑>如果你要是做这个作为投资的话
1: ，嗯，是的，是的。啊、嗯
0: ，所以呢，像我的自住房就肯定也就没有这方面的了嘛。嗯就主要是还是在投资房，在投资房产这个，在以前投资类的这个不动产的投资。嗯、呃
1: ，投资房是呃有这个百分之五十折扣。那自住房的话，其实因为你是自住房，所以不用去交这个百分之呃、啊哦、不不用交这个增值的这个增值的部分，所以说也不涉及到这个百分之五十的这个呃减免了
0: 。我觉得今天我才真正对家庭信托有了一个清楚的认识，并不是说、嗯。它一定要比这个公司对你个人或者公司财产的保护更好，而是一定要根据你
1: 的需要、嗯，对，看你是什么样投资方向。是的，嗯、是的。那包括其实，在生意里面有很多细节啊，比如说，呃，什么情况下我这个在生意里面的这个资产能够享受这百分之五十的折扣啊，等等等等。那这些的话，呃，其实呃，大家可以在这个私下里面可以咨询我们。嗯、对，大家如果有
0: 呃更多的这个技术性问题啊，也欢迎大家在节目后面给我们留言。嗯、到时候我们有任何问题的话呢，我们也可以把这个问题呢，呃、在节目后面，到时候委托这个 Alan 再帮我们进一步的做这个详详细的回答啊。嗯，没问题。嗯。所以呢，今天就，呃，基本上把我们听友前期给我们的这些问题做了一个基本的这个陈述啊，做了一个解答。但是我相信啊，可能会带来更多的问题。所以呢，刚才就是这样，因为时间关系啊，我们还是在呃节目后面欢迎各位的听友呢给我们留言。呃，如果喜欢我们的节目呢，也欢迎给我们点赞转、转发。如果您也是我们的这个准备来澳洲移民的这个新的移友们呢，呃，也欢迎你们呢加入我们的移民群来进行交流。关于税务的问题呢，我们也会定啊、呃，如果要有更多问题，我们也会再次请到 Alan 呢来帮我们做下一期的这个税务方面的这个呃解答、嗯。那这次呢，我们就代表各位亲友呢，就谢谢 Alan， 谢谢你的时间
1: 。啊，谢谢 Michael， 谢谢 Michael 的时间啊。